0: SFM Zuckerstückli, die Schwiegermutter aller Podcasts, live aus dem Keller bei Dussmann mit Urli
1: und Vinson.
2: Herzlich
3: willkommen!
4: Hallo und herzlich willkommen im Keller des Kulturkaufhauses, das sich Dussmann nennt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Ausgabe des Zuckerstücklis mit euch als Publikum. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
3: Applaus! Ich erinnere mich gestern ein bisschen an den Rückflug. Ich war mit meiner Familie im Urlaub. Und wir sind zurückgeflogen und die Stewardess hat, oh nee, die Flight Attendance, Entschuldigung, hat eine lange Ansprache gehalten auf Deutsch, ähm, wo wir uns gerade befinden, was wir gerade zu tun haben, etc. Und am Schluss wollte sie Aufmerksamkeit sagen, Danke für eure Aufmerksamkeit, hat sich aber versprochen, hat gesagt und jetzt Applaus und alle uh! echt. Ja, <lacht>
4: Aber früher war das doch Standard, habe ich gehört, dass wenn der Flieger aus Malle gelandet ist in Frankfurt am Main, dass ja. dann automatisch alle geklatscht haben, wenn die Landung besonders soft war vor allen Dingen.
3: Ja. Finde ich auch schön, dass du sehr süß jetzt kurz ins Hessische abgerutscht bist. Vielleicht. Leicht. Ja.
4: Wenn ich Frankfurt am Main sage, dann <lacht> rutsche ich sofort ab, meine Freunde und Freundinnen hier im Publikum. Willst dann, wie geht's dir? geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ja, ja mir geht's blenden.
3: Ich habe mich wirklich bestens erholt. Wir waren acht Tage auf Rhodos. Äh, unser CO2-Abdruck ist jetzt wieder in die Hose gegangen, weil zwei Jahre sind wir nicht geflogen und jetzt ist wieder hinüber. Jetzt, wo es so en vogue ist, en vogue, zu fliegen, ja. hast du gedacht, mache ich wieder mit. Machen wir wieder mit, und, ähm, aber es war toll. Wir hatten echt warmes Wetter, es war immer so 3, 24 Grad. Das Meer, alter Aphrodos ist 27, 28 Grad. Mhm. Und weil nicht Sandstrand, sondern so Kieselsteinstrand, ist das Wasser kristallklar und es ist 5, 6 Meter tief,
4: türkis, sehr schön. Ich finde auch, dass Neid ein gutes erstes Gefühl ist, um so eine Sendung zu starten. Ich habe echt, also ich habe mir Fotos angeguckt von dir und deiner Familie auf Instagram, wo man yeah. sowas ja auch sieht. Instagram ist sowieso wahrscheinlich die Plattform, die den meisten Neid generiert. <lacht> auf jeden Fall war ich da wirklich... Bisschen, ich war ein bisschen neidisch drauf, ja, ja. weil ich dachte, so warme Temperaturen jetzt nochmal, die würden meinem Gemüt auch gut tun. Aber für die Show hier reicht auch das Kalte in mir. <lacht> Dein Herz aus Stein. Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich war ja. nicht auf Rodos, sondern hab einfach durchgeackert. Einer muss ja die Show machen bei Flux FM. <lacht> aber das war auch schön. Halt warme Wassertemperaturen und so und klares Zeug. Das kann ich nicht mit diesem ne? Ja. Ich hatte einen interessanten Besuch von Luisa zum Beispiel aus Hamburg. Oh, wie war das? Sehr gut, die hat eine tolle Live-Performance hingelegt. Ja. Fischer Set war bei mir auch. Echt? Ja, also der olde Ben Watt. Der John Watts, der alte Mann. John Watts, nicht Ben Watt. Das war auch lustig. Der hat dann, also Fischer Set, wann haben die angefangen? Irgendwann späte 70er. Der Typ hat schon so viele Songs geschrieben, dass er natürlich den Überblick mittlerweile verloren hat. Und der kam zu mir ins Studio und hat gesagt, ich kann dir auch einen live spielen. Da meine ich, ja. Welchen denn? Da meinte er, Wild Water, so ein Song von der neuen Platte, spiel ich dir, ist kein Problem. Und da hat er aber so ein laminiertes Notenblatt rausgeholt, <lacht> wo die Akkordfolge drauf stand und der ganze Text vom ganzen Lied. Das musst du so machen in dem Alter und wenn du einfach schon 400 Songs geschrieben hast, ja. wie sollst du dich dann, auch wenn das punkrock akkordfolgen sind, wie sollst du dich da jedes Mal aufs Neue erinnern, wie das geht. Das fand ich auch sehr lustig. Ganz ordentlich laminiert. Als wäre John Watts nicht nur in Berlin beliebt, sondern so ein richtiger Allmann aus Berlin. <lacht> So sah das aus. Ganz ordentlich. Ja, Straßenmusiker, wenn es regnet, musst du gucken, dass deine Notenblätter ja, nicht kaputt geht. Ja. Ich will auch nichts gegen Leute sagen, die laminieren. Die sind mir sympathisch zum größten Teil. Laminier-Leute. Die, die Leute, die laminieren. Das sind mir, das sind meine Freunde.
3: Was waren sonst noch die Highlights in den letzten acht Tagen? Luisa hast du erwähnt.
4: Luisa war schön. Thala, wie war Thaler? Thaler war auch ganz schön... Oh ja, ach du, wie es so ist. Wie es so ist. Ja. Es sind so viele Höhepunkte, behaupte ja. ich jetzt einfach mal, dass ich da durcheinander gekommen bin. Okay, gut. <lacht> ja, doch, die Stimmung ist gut. Man höre die Zwischentöne. Ja.
3: ja. Ich, äh, möchte, ich möchte die Stimmung erheitern zu ja. Beginn. Äh, wie immer haben wir in diesem Format hier im live zuckerstück bei Dussmann im Keller äh, die Aufgabe uns gestellt, jedes Mal eine Flasche Wein mitzubringen. Ach stimmt ja, oh okay. ja, Stimmung, geil. Äh, vor dieser ganzen Masken-Arie konnten wir auch noch Wein verteilen, das dürfen wir jetzt nicht. Aber es ist uns nicht untersagt, selber Wein zu trinken, um hier mit dem <lacht> Night-Vibe weiterzufahren. Night
4: 2.0.
3: Ich habe aber eine besondere Flasche. Äh, es ist ein Primitivo, den du ja sehr magst. Ähm, er heißt Mezzo Cento. Ich hätte jetzt eher gesagt Cinquanta.
4: Nein, nein, nein. 500. 500. 500? 500. 500 ist doch aber 500, oder nicht?
3: Aha, stimmt, 500.
4: Einer Zeug, ich habe da Bock drauf jetzt. So
3: primitiv. Nein, ich muss kurz ausholen. <lacht> der wurde mir geschenkt von einem Freund meiner Schwiegerfamilie, von Jörg. Jörg ist ein pensionierter Arzt, der jetzt als Impfarzt ähm, freiwillig durch das Land gondelt und Betriebsimpfungen durchführt auf Rechnung. Und, äh, aber wenn ich mit meiner Familie, bei meiner Schwiegerfamilie bin, kommt er immer mal vorbei, und zwei Flaschen Rotwein, <lacht> gibt eine Impfung und eine Flasche Rotwein. Und das ist die Flasche Rotwein, die mir Jörg geschenkt hat. Ich habe extra gewartet, bis wir uns wiedersehen. Oh, das ist süß. Weil ich weiß, du schätzt den Primitivo ja. als einen guten Wein. Ist so. Ich habe ihn vor einer halben Stunde erkorkt, weil so ein Wein muss atmen.
4: Der Primitivo heißt übrigens nicht so, weil er was für primitive Gemüter ist, sondern weil es eine der ersten Traubrebsorten ist, die geerntet werden können im Jahr. Das ist der Grund für den Namen Primitivo. Ich kann diese Rebsorte sehr empfehlen für Menschen, die gerne auch mal ein Wein trinken, ohne vorher was zu essen oder ohne quasi das, das als Begleitgetränk zum Essen zu nutzen, sondern wenn man einfach mal einen Rotwein trinken möchte, Primitivo funktioniert da. Sehr beliebt im Medienbereich. schmeckt oft beliebt im Medienbereich. Weiß nicht. Wie wäre das jetzt am besten? Na ja, du so einfach, ja, anstoßen. Ja. Auch das habe ich verlernt, zu trinken mit anderen Menschen. <lacht> Alleine zu Hause braucht man das mit dem Anstoßen ja nicht. Oh, das ist sehr
3: gut. Danke, Jörg. Ein sehr guter Tropfen.
4: Hast du den Jörg jetzt quasi durch die vierte Wand äh, im Podcast angesprochen?
3: Ich schicke ihm natürlich dann die Ausgabe von diesem Podcast, den ihr euch auch anhören könnt, wer denn dann fertig produziert ist, morgen Abend, ähm, schicke ich dem natürlich den Link, da kann er sich das anhören. Ne?
4: Finde ich gut. Dass dann Wein hier eine Fläche bekommt auch. Sehr gut, finde ich wirklich schön. Schmeckt wirklich magst gut. Du, magst du es? Ich ja. mag es sehr gerne, ja. Vielen Dank, Uli Hefliger, dass du dich auch hier rum gekümmert hast. Gerne, Winsor. Wir haben richtig schöne Musik im Angebot von KünstlerInnen heute außen, Keine Männer im Angebot, außer bei den Alben, glaube ich. Und darauf. Und darauf
3: natürlich. Und wir. Und wir, ja. ja. Aber bei diesen fünf Liedern, die wir euch vorstellen will, wollen würden, jetzt äh, für das Fan-Programm und hier bei Dussmann im Keller, es sind ausschließlich von Frauen. Fra- Entschuldigung, Frauen. Frauenpower, wollte ich sagen. Deswegen habe ich mich verstolpert. Das erste Lied kommt von ein, einer jungen Künstlerin aus London. Sie heißt Etta Marcus. Sie wurde unter Vertrag genommen von einem gewissen Label namens Platoon. Das äh, Label ist uns auch bekannt von zwei jungen Frauen, nämlich von Ernie Nathan. Und Holly Humberstone. Oh, Holly Humberstone. Holly Humberstone. Sind wir große Fans von seit Anbeginn letzten Jahres. Da wird auch eine zweite EP erscheinen von Holly. Aber über Holly reden wir jetzt nicht, sondern über Etta Marcus. Wie gesagt, aus London kommt sie. Ist ähm, knapp 20 Jahre alt. Wird äh, im Dezember eine EP äh, veröffentlichen. Ist ihre
4: erste EP. Und ähm, den ersten Song, den hören wir uns hier gleich mal an. Hide and Seek heißt das Liedchen so. Wie das Versteckspiel bei den Kindern in England und in Amerika und in Australien und in, und anderen, in der Schweiz. In anderen englischsprachigen Ländern. Sagt man auch Hide and Seek. Nein, in der wir sagen Verstecklies. Verstecklies. Nein, ohne L. Verstecklies. Es ist, ist echt mies, dass Schweizer so eine Sprache ist, über die man sich ständig lustig macht. Also wenn man diese Sprache spricht, muss man ständig damit leben, dass irgendein Deutscher kommt und sagt, <lacht> Versteckli spielt ihr oder wie. Das stelle ich mir irgendwie auch unangenehm vor. Deswegen, Entschuldigung nochmal ja. noch für diesen Affront. Hide and Seek heißt das Stückchen von Etta Marcus, das sich in der Tat bezieht auf dieses Versteckspiel, das sie gerne und gut gespielt hat als Kind, so gut, dass sie manchmal nicht mehr gefunden wurde. <lacht> sie hat sich so gut versteckt vor den Mitspielern und dann auch vor den Eltern, dass es manchmal dunkel wurde draußen und sie aus dem Versteck rauskam und so nach ihren Eltern suchte und nicht mehr wusste, was eigentlich gut und was böse ist und ob es vielleicht eine gute Idee war oder eine schlechte Idee, sich derart gut zu verstecken. Diese Erinnerung hat sie zum Stück Hide and Seek gebracht und sie treibt es im Lied noch ein bisschen weiter. Sie hat nämlich ihre Perspektive verschoben von der Person, die gesucht wird, auf die Person, die suchend ist ähm, und hat das ganze Hide and Seek äh, Projekt oder Prinzip dann quasi auf so eine Liebesbeziehung umgemünzt, dass man wenn man nach der Liebe sucht vielleicht nicht aufhören sollte zu suchen. Immer weiter suchen, immer weiter suchen. So lange and Seek spielen, bis man eine Person gefunden hat, mit der es dann doch funktioniert. Das ist im Prinzip das Thema dieses Liedes. Das auch im Arrangement durchaus so Momente hat, wie ich sie gerade bei euch auch ausgelöst habe. Denn es ist so ein zuckersüßes Arrangement mit Chören und mit Glöckchen. Man könnte auch ein Weihnachtslied draus machen, finde ich. Etta James, unsere Marcus, erste Neuformierung. Etta Marcus, ja fast, ja. <lacht> die andere Etta, die es noch gibt. Etta, ja. Etta <lacht> Marcus, neu auf der Flux FM playlist mit Hide and Seek. Face
5: down in the gutter. I should stay here forever. I'm the hole in your swell.
4: Marcus mit Hide and Seek. Ein schönes Stück Musik, das in der Bridge, die auf den Chorus hinleitet, kurz verwirrt, weil man denkt, das ist schon der Refrain und dann kommt er erst. Der wunderschöne Refrain, also gut zu Ende komponiert und gedacht von Etta Marcus. Und wenn du Holly Humberstone schon erwähnt hattest vorhin, dann muss man sie hier auch nochmal loben dafür, dass sie englischsprachigen Künstlerinnen aus England, also von der Insel, durchaus nochmal Türen geöffnet hat. Sie ist so ein bisschen wie die Courtney Barnett für die australische Musikszene ist Holly Humberstone für die englische Musikszene, was die Musik von Frauen angeht. Holly Humberstone, wenn der es noch nicht mitbekommen hat, ist vom Stil her verzeichnet fast ein bisschen vergleichbar. Es ist Gitarrenmusik, die aber sehr poppig ist, jetzt nicht unbedingt ins Rockige abdriftet, mit sehr intelligenten Texten und eben auch mit schlauen Arrangements. Wer Holly auch noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir immer, diese Videosession anzugucken, die sie bei Jimmy Kimmel abgeliefert hat, in der Corona-Zeit. Da sollte sie nämlich eigentlich live spielen, wurde dann wegen Restrictions ausgeladen und hat dann in ihrem heimischen Garten ein Video gedreht, wo sie live zwei Lieder performt hat, das wunderschön ist und das wirklich unter die Haut geht. Also Holly Humberstone und Kimmel als kleine Google-Empfehlung nochmal. Das ist wirklich herzerwärmend schön, was sie da gemacht hat. Und war so ein Anfang auch für eine New Wave of British Female Pop. Ja, also nicht New Wave of British Metal, die es ja auch mal gab, sondern <lacht> New Wave of British Female Pop, das ist wirklich mit Holly Homberstone losgetreten worden. Und in dieser Tradition, das ist jetzt das falsche Wort, aber in dieser Reihe kann man auch Etta James, äh, Marcus, Entschuldigung, präsentieren. <lacht>
3: das ist dein Alter wahrscheinlich, Marcus.
4: Das ist einfach, weil ich ein Jazz, ich bin einfach ein Jazzer. Du bist ein
3: Jazzer, ja, close enough Diese von Jazzer.
4: Pop- ja. Etta Marcus. <lacht> aber- Ein tolles Lied, finde ich, auf jeden Fall. Ein super Lied, ja.
3: Ähm, Wir mögen diese Art des Musizierens ja eh sehr, auch wenn es jetzt ein bisschen gemächlich daherkam. Zuckersüß passt ja auch sehr gut zu unserem Podcast. Äh, Von daher denke ich, ist das ein ein guter Start. Wir möchten jetzt aber ein, zwei Gänge... Hörschalten, schalten, ja. ein bisschen lauter drehen und kommen ja. zu einem Quartett aus Australien, die nennen sich The Boys. Vier junge Frauen, die sich The Boys nennen, ähm, hat aber anscheinend
4: nichts mit Jungs zu tun. Ne? The Boys schreibt man hier mit einem U vor dem O, also ein Buchstabe mehr als bei den Jungs im mhm. Englischen. Und die Boys mit dem U vor dem U. Boys. <lacht> das äh, hat dann auch nichts mehr mit dem männlichen Geschlecht zu tun, sondern beschreibt Bojen. Die Bojen, die im Aha. Meer und im Fluss auch in der Spree dafür sorgen, dass sich Schiffe nicht in die Quere kommen, zum Beispiel, oder dass Schwimmerinnen wissen, wie weit man raus darf. Ja. Das, das wird hier beschrieben, dieses Phänomen, dieses Produkt.
3: Es gab lustigerweise in den 70s auch schon mal eine Band, die hieß The Boys. Ja. Ähm, die gibt es aber nicht mehr. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch keinen äh, Rechtsstreit geben um den Bandnamen. Bei diesen vier jungen Frauen handelt es sich aber auch um die zweit, wenn nicht sogar die Drittband. Jede Frau in dieser Band hat mindestens eine, wenn nicht zwei Bandkarrieren noch eben her. Die Sängerin Zoe, äh, Deadwitch und Greenscreen. Die Drummerin Tess Megafauna. Auch ein guter Band. Megafauna mit AU, u ja. Megafauna. Äh, die Gitarristin Hillary äh, hat eine Band, die heißt Jackie Brown Jr. Find auch auch sehr gut. gut. Möchte ich auch gerne spielen. Ja. Und die ist, äh, passend zu dir,
4: Solo-Jazz-Gitarristin. Ach, sehr gut. Solo-Jazz geht Ja, Solo-Jazz Das ist richtig busy stuff, ne? Ja. Die
3: Aufmerksamen unter euch werden äh, merken, die Bassistin fehlt noch, genau. Die Courtney, die hat auch noch eine Band, die heißt Good Patch. Aber jetzt geht's um The Boys. Die haben letztes Jahr eine EP rausgebracht, die nannte sich All This Talking. Gets Us Nowhere. Ja. Wäre auch ein guter Untertitel für unser DIY hier.
4: <lacht> das stimmt allerdings. Ich finde aber den EP-Titel der neuen Platte noch schöner. Der heißt nämlich, oder der Titel der neuen EP lautet Unsolicited Advice for your DIY Disaster. Also unaufgeforderte Ratschläge für dein Do-it-yourself Disaster zu Hause. Das finde ich ist ein sehr sympathischer Titel. Was auch sympathisch ist, ist die Art und Weise, wie hier musiziert wird. Auch hier würde ich sagen, hören wir uns diese Band eigentlich Auch deswegen an, oder hören sie uns deswegen gerne an, weil hier neue Perspektiven auf so ein fast schon totgesagtes Genre, nämlich den Indie-Rock. Aus den Nullerjahren. Aus den Nullerjahren, weil hier neue Perspektiven auf dieses Genre klar gemacht werden von den Boys, die äh, eine Musik darbieten, die man wirklich schon lange nicht mehr gehört hat und von der man auch annahm, dass das so nicht mehr existieren kann, das ist... Möglich, weil hier neue Perspektiven, weibliche Perspektiven besungen werden und eben nicht nochmal die 120. Story vom Jungen aus London, der in seine Ex-Freundin noch verliebt ist, vertont wird. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an die
3: Donners. Kennst du die Donners noch? Wer kennt die Donners? Niemand? Ah, Peter kennt die Donners, sehr gut. Gute <lacht> Band gewesen. Wenn ihr sie nicht kennt, stellt euch einfach vor, The Boys klingen ein bisschen wie The Donners.
4: Aus Sydney und neu auf auf LuxFM-Playlist The Boys mit Bad Habit. You had to go and tie yourself to
5: me And I know you did it <lacht> carefully I wish that I could leave you alone But there's something that draws me in
3: gehört von The Boys aus Australien, das ist ihre zweite Single dieses Jahr, da kommt eine neue EP mit diesem DIY, was Vincent vorhin gerade angesagt hat. Wir freuen uns sehr, dass diese Art, Musik von, äh, diese Art von Musik wieder da ist, weil ich habe The Donners sehr gemocht und ich habe heute in der Redaktion rumgefragt. Da bin ich auch einer der Ältesten mittlerweile. Meine Kolleginnen und Kollegen kannten die Donners nicht mehr. Da habe ich gemerkt, oh,
4: ich bin alt. Zuerst kommt der Blitz und dann kommt der die Donners. Donners. Ah,
3: dann kommt der Donner.
4: Die Donners. Ach Mensch, jetzt habe ich die extra diese Brücke gebaut, dass wir hier den, die alte Band mit einem noch älteren Song. <lacht> Sorry,
3: man <hat> verkackt. <lacht> ja, nee, wirklich. Aber es ist leid. schlimm. Wir sind
4: auch außer Übung. Ja, das stimmt. Das muss man uns auch einfach ja. zugestehen, dass wir hier nicht abliefern wie vor einem Jahr noch. Wir sind außer Übung. Wir müssen auch wieder reinkommen. Ist eine genau vor einem außergewöhnliche Jahr. Außergewöhnliche Situation.
3: Genau vor einem Jahr, im Oktober 2020, hätte hier Nummer 10, das live zuckerstück die Nummer 10 stattfinden sollen im Dussmann-Keller. Mit
4: Alex Meyer. Ja, stimmt. Hier
3: Und dann äh, haben sich die Verhältnisse ja verschärft, äh, solche Anlässe wurden äh, gecancelt. Wir mussten Alex Meyer schon wieder absagen. Wir wollten letztes Jahr so viel machen mit Alex Meyer. Eigentlich hätte sie im April kommen sollen. Dann hat das nicht geklappt. Dann haben wir es für Oktober geplant. Dann hat das nicht geklappt. Dann wollten wir eine Session machen im Flugsbau mit Alex Meyer. Dann hat es nicht geklappt, weil ihr äh, Partner in Crime Konrad in seiner App eine Rote Ampel gekriegt hat. Also war quasi in Gefahr und durfte nicht reisen. Dann haben wir sie aus dem Proberaum spielen lassen. äh, Haben sie immer noch nicht kennengelernt. Dann hatten wir jetzt aber das Glück, im August sie endlich bei uns live begrüßen zu dürfen bei live auf der Flux FM
4: Dachterrasse zu unserem 10-Jährigen. Ich, es gibt, ich meine, es gibt auch Vorteile... Wenn man auf diese Zeit zurückblickt in Bezug auf Alex Mayer, wir haben mehrfach versucht, sie einzuladen und sie für uns live spielen zu lassen. Das hat nie geklappt. In der Zwischenzeit waren die aber so fleißig, dass mittlerweile zwei LPs von Alex Mayer existieren. Das wäre ohne Pandemie und mit Zuckerstückli zwischendurch nicht möglich gewesen. Stimmt. Insofern, vielleicht war es schlauer von denen, hier nicht herzukommen und einfach Musik aufzunehmen. Ich empfehle hier auch nochmal beide LPs von Alex Mayer, Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Meier in dem Fall mit A, Y, R geschrieben. Ein kurzes Meier hätten wir hier im Angebot. Zwei Platten sind bisher erschienen. Wann fangen wir an? Und Park. Zwei Meisterwerke, finde ich. Ich bin Meisterinnenwerke. Ich bin ja sonst jemand, der deutschsprachige Texte sehr kritisch betrachtet und ja. dann fehlt mir die Melodie oder die Kante oder die politische Strahlkraft von so deutschsprachigen Texten. Bei Alex Meier ist alles vorhanden. Sie hat einen Weg gefunden, mit deutscher Sprache, Melodien und Texte zu formulieren und zu schreiben, die bisher unerhört waren, finde ich. Sehr, sehr gut. Alex Meyer, wer es noch nicht gehört hat, zieht euch das mal rein. Ist wirklich eine tolle Künstlerin, die auch, glaube ich, für Überraschungen gut ist. Also, wenn man jetzt eben ohne Vorwissen daran geht und sagt: Ja, gut, höre ich mir mal an, weil der Winsor mir jetzt gesagt hat, ich wette mit euch, ihr werdet positiv überraschend erfreut sein über die Kunst der Alex Meyer. Insofern nochmal ein Querverweis auch äh, auf diese Künstlerin.
3: Immer gerne wieder, auch ohne Zusammenhang.
4: Ja, auch also ohne Zusammenhang, ja.
3: Winsor und ich sind äh, berühmt dafür mittlerweile, dass wir einfach plötzlich aus heiterem Himmel. Alex Meyer. Alex meier sagen. <lacht> und dann fünf Minuten über Alex Meier reden. Und die Künstlerin und der Künstler davor und danach denken immer so: Alter. Ja. Aber es ist halt so, also wenn eine Künstlerin oder ein Künstler den Weg in unser Herz gefunden hat, dann gibt's da keine Tür mehr raus. Also, Betterhoff, nimm dich in Acht, du kommst da nicht mehr weg, Das ja. nehme nämlich auch so einer.
4: Betterhoff ist auch in unserer dunklen Herzenskammer schon eingesperrt. Aus Stein, die Wände <lacht> aus Stein. <lacht> Ach ja. Alex Meyer hätten wir jetzt also auch abgefrühstückt, das finden wir gut und wir hätten auch nochmal einen kleinen Rückblick gewagt auf... Die Zeiten ohne Zuckerstückli live, die schwer waren für euch vor allen Dingen, Mhm. aber auch für uns natürlich. Mit Aurora können wir fortfahren. Sehr schön. Eine Künstlerin aus Norwegen, die man schon kennen könnte. Sie hat Hits über Hits abgeliefert in den letzten Jahren. Und meldet sich jetzt eben zurück mit einer neuen Single, Giving In To The Love. Sie
3: hat vor ein paar Wochen schon äh, mit Cure For Me uns äh, bekannt gegeben, dass sie Anfang nächsten Jahres eine neue Platte rausbringen wird. Es wird ihre vierte Platte sein. Die nennt sich The Gods We Can Touch. Die Götter, die wir berühren können.
5: Mhm.
3: Hätte Gott einen Podcast, würde der
4: Godcast heißen eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist mir gerade eingefangen. Und auch eine, nee, auch eine gute Schlussfolgerung, das könnte sein. Vielleicht einfach mal gucken bei Apple Me, vielleicht hat er
0: einen.
4: <lacht> The Godcast. <lacht> ja, es kann nur einen geben. <lacht> <lacht> einfach nicht so viele Downloadzahlen, zahlen dann wird er auch nicht in den Charts angezeigt. Aber es kann sein, dass Gott einen Podcast ja. hat, der Gottcast. Ja. heißt. Vielleicht immer nur 29 Sekunden lang, ja. damit es
3: nicht getrackt wird von Spotify.
4: Aber von Gottify. Ja. Aber The Gods We Can Touch ja. bezieht sich natürlich auf die griechische Mythologie. Wie wir alle wissen, sind die Götter und Göttinnen in der griechischen Mythologie eben äh, nicht perfekte Wesen. Der Gott in der christlichen Religion ist ja quasi dieses über alles strahlende Wesen, allwissend und ständig quasi... Überall, ja, die griechischen Götter haben auch mal einen zu viel getrunken, mit, der Fals- mit dem falschen anderen Gott Sex gehabt, ihr wisst es. Sante. Ja, also insofern sind diese Götter und Göttinnen für Aurora Götter, die man berühren kann, Götter, die quasi anfassbar sind, im Gegensatz zu denen aus der christlichen Religion zum Beispiel. Und darum geht es im Prinzip auch im Stückchen Giving in into the Love. Sie hat sich von Prometheus in der Tat inspirieren lassen, der ja einst das Feuer klaute bei Zeus und der Menschheit überbrachte und so die Zivilisation erst ermöglichte. Aurora hat die Beobachtung gemacht, und das finde ich ganz schön für so eine junge Künstlerin, dass die Menschen das Feuer in sich vergessen haben oder das nicht mehr spüren. Warum? Weil sie ständig am Konsumieren sind und sich ständig Gedanken darüber machen, wie gut oder wie schlecht sie aussehen. Ihr also Oberflächlichkeit. Also wie gut ihr Leben ist. Gott. Genau, Oberflächlichkeiten und der dauernde Konsum lenken davon ab, dass man eigentlich ein Feuer in sich hat, wie man das wiederum beschreibt, ist wahrscheinlich jedem selbst überlassen. Manche sagen Leidenschaft, manche sagen, ich habe eine ne, künstlerische Ader oder so. Aurora sagt, das Feuer, das in uns allen lodert, ist im Prinzip die Liebe. Und so schließt sich der Kreis im Titel Giving into the Love, den wir jetzt hier hören, von der großartigen Aurora. Es gibt äh, Medien-Outlets, die das beschreiben als den besten Kate-Bush-Song, den man bisher noch nicht gehört hat. Also vielleicht auch was für Kate-Bush-Songs. Ich finde ja solche Vergleiche immer fies. Also Kate Bush, äh, man wird Kate Bush nicht gerecht und auch Aurora nicht gerecht, wenn man sowas sagt. Aber es ist vielleicht dann doch so ein notwendiger Teaser, den man im Radio nochmal benutzen kann.
3: Wir hören uns das lieber an. Ja. Hier ist Aurora. Die neue Single von Aurora, Giving Into the Love, ein Vorbote auf ihre neue vierte Platte. The Gods We Can Touch kommt Ende Januar nächsten Jahres raus. Bei Aurora darf man gern, gut und gerne auch erzählen, dass Flux FM der erste Radiosender war in Deutschland, der diese junge Norwegerin hoch und runter gespielt hat. Das war vor ungefähr sechs Jahren. Da ist ihre EP Running with the Wolves erschienen. Ein Jahr später, 2016, kam ihre Debütplatte raus. Ähm, Echt? Oh my so lange ist das schon her? Ja, fünf Jahre. Yeah. What? All my demons greeting me as a friend. Dieses Album wurde dann 2019 als die beste Platte der Dekade gekürt von ihren Fans bei Flux FM Beste. Wir haben damals ähm, die Platte des Jahrzehnts gesucht und Aurora ist sehr bekannt dafür, dass sie weltweit so viele Fans hat, die ihr einfach ähm, nach, wie sagt man, die sie einfach auf einen Sockel heben, zu einer Göttin quasi erküren und allen Leuten erzählen, ihr müsst für Aurora stimmen und sie hat wirklich mit 3000 Stimmen Abstand gewonnen. Mit 3000, wir haben nicht mal so viele Hörer.
4: Jetzt untertreibst du aber, jetzt untertreibst du aber wirklich. Aber Running With The Wolves war auch ein Riesenhit. I'm running with the wolves tonight. Genau. Das hat jeder von euch noch im Hinterkopf, weil das überall lief, nicht nur auf Qualitätssendern wie Flux FM, sondern auch auf so Pop-Doodle-Funk-Stationen, deren Namen ich nicht nennen möchte. Aber das war wirklich es gibt ein auch einige davon. Nee, es war ein Lied für alle. Also das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, wenn du einen poppigen Hit schreiben kannst, der quasi die Menschen, die sowas... Glitzern das haben möchten im Ohr, ja? dass es wirklich Popmusik ist, ja. genauso abholt wie Leute wie uns, die aus einer ganz anderen vielleicht eher so in die Ecke kommen. Ja. Das hat Aurora geschafft. Die neue Single hat mich jetzt eher thematisch interessiert, muss ich sagen. Finde ich musikalisch nicht ganz so stark, aber auch an Running With The Wolves musste ich mich gewöhnen. Ah, echt? Okay. Und auch bei Running With The Wolves oder insgesamt mit Aurora war es so, dass nach dem ersten Interview, das ich mit der Künstlerin führte, habe ich mir die Musik nochmal komplett anders angehört, weil sie wirklich eine extrem freundliche Person ist mit einer Aura, mit einer Aurora-Aura. Ja, schön gesagt. Wirklich. Und sie also, verzaubert. Also ja. sie ist
3: echt, Man ist echt verzaubert, nachdem man nur schon fünf Minuten mit dir geredet hat.
4: Ja. Und das passiert mir dran. auch häufig, dass ich ein Band-Interview habe
3: mit einer Formation,
4: wo ich, das ba- wo ich das Material so lala finde und wenn die dann freundlich waren zu mir... Dann, ja. Oder wenn das, Inter- das Gespräch... Ja, an all die Bands da draußen. Seid schön freundlich zu mir. Wilson ja. ist aber nicht bestechlich. Nein, 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 nein darum ging es aber gar nicht. Es ist, ist wirklich so, dass wenn das Gespräch gut lief und man hat so einen Vibe gespürt im Talk, dann höre ich mir die Musik nach dem Gespräch nochmal an und finde sie oft ah, okay. um Meilen besser als noch vor dem Gespräch. Okay, sehr gut. Bei Prometheus, den
3: du angesprochen hast, das war ja ein Lied über Prometheus quasi, ähm, der hat das Feuer ja geklaut und sein Übervater, Zeus, also der Gottesvater, der war so... Dass er ihn verbannt hat in die Kaukasusgebirge, die Verlassenen, und hat ihn da irgendwo an einem Felsen geschmiedet. Und da ist immer ein Adler gekommen. Ach, stimmt. Und hat ihm äh, von der Leber
6: gefressen. Nom, 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 nom.
3: <lacht> Was geht? Aber worauf willst du damit hinaus? Ich wollte nur diese Anekdote erzählen, weil die <lacht> hat mich äh, extrem gegruselt, als ich sie gelesen habe. Ich wusste das gar nicht. Ich kannte Zeus natürlich. Mein Vater, ähm, ist Geschichtslehrer oder war Geschichtslehrer auch schon länger pensioniert ja. ähm, und der hat mir früher als gute Nachgeschichten immer griechische Mythologie. <lacht> ja, Mythologie vorgelesen. Die griechische Mythologie die ja. ist geil. Äh, griechische Mythen vorgelesen ja. bzw. erzählt. Toll. Und der, das Einprägsamste war zum einen natürlich Odysseus mit seinen Odysseen durch die Ägäis und äh, durch den Pelop- Peloponnes, <lacht> Peloponnes. Äh, aber auch, und das fand ich sehr krass, Heraklion. Äh, das Monster mit dem einen Auge. Kennst du den? Das Monster mit dem einen Auge. Ja, Iraklion, ja, der, der wurde dann quasi ähm, Odysseus, ich, ich sehe erfreuliches Kopfnicken im Publikum, das freut mich sehr. Ähm, das Odysseus war mal irgendwie durch die Ägäis gekurvt mit seiner Mannschaft und ist auf eine Insel gekommen, wo er Iraklion quasi bekämpfen musste und hat dann einen großen Holzstamm ins Feuer gelegt über Nacht, damit der vorne aufglüht und mit dem glühenden Holzstamm, Baumstamm, haben die Iraklion quasi das Auge ausgestochen ah. und das Monster zerstört. Mhm. Ich habe Nächte nicht geschlafen. Ich hatte Albträume von griechischer, griechischer Mythologie. Ich kann es noch nicht mal recht sagen. Noch nicht mal jetzt, 40 ja. Jahre später. Aber mein Vater ist schuld.
4: Dass ich so ein unausgeschlafenes Kind war. Ja, aber eigentlich, also ich meine, vielleicht hätte er ein bisschen später damit anfangen sollen. Dann hättest du aus diesen Informationen Popsongs machen können. Die <lacht> Aurora und hättest keine Albträume generiert. Ja. Aber äh, im Prinzip immer noch eine gute Quelle für Kunst jeglicher Art. Also wie viele Geschichten aus der griechischen Mythologie werden einem leicht verändert nochmal als neuester Kinofilm präsentiert des Öfteren. Oder sie kommen halt vor in Popsongs. Insofern immer noch eine gute Quelle
3: für Kunst. Und diese neue Platte von Aurora ist quasi jeder Song äh, ist einer Gottheit gewidmet. Und da freuen wir uns sehr. Zwei Lieder haben wir jetzt schon. Die restlichen folgen dann im Januar.
4: The Gods We Can Touch. Daniel Meinel ist wie Gott, jetzt quasi aus dem Nichts zu hören, wie eine Gottesstimme werdet ihr gleich Informationen, wie von einer Gottesstimme präsentiert, werdet ihr gleich Informationen hören. Über die neuen Alben der Woche. Präsentiert von Daniel Meinel.
6: Flux FM Frisch gepresst Neues aus dem Plattenladen
0: Viel wissen wir nicht über die Newcomerin Kuoko, die mit bürgerlichem Namen Jasmina Quach heißt. Aber so viel ist sicher, mit ihrem gleichnamigen Debüt setzt die Hamburgerin die Messlatte ziemlich hoch. Und lange wird Kuoko nicht mehr als Geheimtipp durchgehen. Mit ihren Songs setzt sie politische Statements, positioniert sich gegen Missstände im männerdominierten Musikbiss und verquere gesellschaftliche Erwartungen gegenüber Frauen. Dabei wandert Kuoko trotz ihres catchy Sounds abseits der üblichen Poppfade. Sie wagt ein erfrischendes elektronisches Musikexperiment in kompletter Eigenregie von der Produktion bis zum Artwork. Kuoko mit Floating.
5: Like a piece of you're floating. Your body's painted in a rainbow sky. Like a piece of driftwood. You get along, but you don't know how to swim. Just keep going with the
0: Von Kuoko. Und am Ende wird alles gut? Ein Narrativ zum Selbstschutz, wenn es nach der schottischen Rockband Biffy Clyro geht. Der Corona-Lockdown zerrt an den Nerven der Bandmitglieder. Frustration, Überwältigung und Schicksalsschläge verlangen nach einem Befreiungsschlag. Zu unser aller Glück finden die drei ihrer neuen Platte The Myth of Happily Ever After ein musikalisches Ventil für ihre Gefühle und Gedanken. Entstanden ist das Album in Eigenregie an der schottischen Westküste. Das dynamische Glanzstück verbindet harte Metal-Riffs und stampfende Drums mit leidenschaftlichem Gesang, in dem Frontmann Simon Neal seinem frustfreien Lauf lässt. Das befreit Musiker und Hörende zugleich. Biffy mit Unknown Male 1.
2: Basement water shore for only one more day sometimes I purr, sometimes I grow, sometimes I squeak,
5: I can roar. will shake your teeth.
0: Unknown male wand from Biffy Clyro eine Platte sollte bekanntlich genauso wenig nach ihrem Cover bewertet werden wie ein Buch, obwohl dieses Artwork-Schmankerl schon einen sehr akkuraten Vorgeschmack auf das bietet, was uns musikalisch auf der neuen Platte von Mac Duffy aka Hand Habits, erwartet. Funhouse heißt das neue Album der Gitarristin, die neben ihrer Solokarriere als Sessionmusikerin arbeitet. Ebenso wie die gedeckten Komplementärfarben auf dem Cover der Platte ergänzen sich hier einlullende, atmosphärische Sounds und roher Gesang ideal mit Duffys charakteristischem Gitarrengeschmetter. Aufmerksamen HörerInnen eröffnen sich mit bedacht arrangierte Soundsphären. So klingt große Handwerkskunst. Hand Habits mit Aquamarine.
6: gepresst. Neue Woche, neue Alben. Vorgestellt von Flux FM.
4: Einen kleinen Zwischenapplaus hat er verdient Daniel Meinel für diese fleißige Arbeit. Bravo Daniel! Und geschrieben von Mathilda, unserer neuen Mitarbeiterin
3: des Monats. Des Monats in der Musik- und Programmplanung von Flux
4: FM. Bitte noch einen kleinen Applaus von Mathilda. Ja. Ihr denkt wahrscheinlich, der Applaus sei nur der Brot, das Brot des Künstlers, aber der Applaus ist auch das Brot von Praktikantinnen bei Flux FM. Die kriegen sonst nichts außer den Teil vom Podcast vorgespielt, wo extra für die applaudiert wurde. <lacht> Mathilda, hör mal hier, dein Brot für diese Woche. Du wurdest erwähnt, du wurdest erwähnt. Ja, ja, also so schlecht ist das doch nicht. Und sie haben sich's verdient, sie haben fleißig und gut gearbeitet. Ja. Unsere Freundinnen aus der Musikredaktion. Welche Platte würdest du dir am liebsten reinziehen? Äh, Biffy Claro natürlich, ich bin großer
3: Jahr. Biff-Fan. Man ich nennt auch. sie
4: ja unter
3: Freundinnen und Freunden The Biff. Okay. Eine äh, sehr liebenswerte Band, wenn nicht die liebenswerteste ja. Band überhaupt, die es einfach hinkriegt, ihre Liebenswürdigkeit über 15, wenn nicht sogar schon 20 Jahre zu halten und noch zu steigern. Es ist unfassbar, wenn man diese zwei Zwillingsbrüder und äh, den Sänger trifft wie nett die sind. Und wenn man die nach ein paar Jahren wieder trifft, wie nett die geblieben sind und sich erinnern, dass sie dich schon ja, mal getroffen haben. Das stimmt. Beim dritten Mal dann
4: auch. Das ist unfassbar. Ja, das ist ja, wirklich ja. richtig, richtig gut. Die sind das so zwischen zwei Auftritten bei uns, waren die dann bei Jimmy Fallon und haben in Amerika die größten Hallen bespielt ja. und kommen dann trotzdem zu uns zurück, sind genauso wie vorher. Einfach die freundlichen, Hier auch. Typen. Das ist auch eine Arena-Band,
3: das ja. weltweite Arena-Band. Die ja. spielen die auch in der Mercedes-Benz Arena. Ne? Ich hatte mal eine Session aufnehmen können mit denen vor fünf, sechs Jahren. Bei uns im Studio 1, da kam sie auch und äh, Without the Distortion Pedal, das kam von damals quasi.
4: Aber sehr gut, ich bin großartig ja, großer claro so, fan Auch so Oldschool mit, mit diesen handgeschriebenen Lyrics noch im Vinyl drinne und dann rotes Vinyl, das ist klassisch. klassisch Schön gemacht, dargestellt. Und
3: ja. natürlich auch der Pandemie zu verdanken, dass diese Platte jetzt da ist, weil eigentlich wären sie auf Welttournee gewesen, jetzt ein Jahr lang. Äh, durften sie haben nicht, deswegen haben sie eine neue Platte geschrieben und aufgenommen und die ist jetzt rausgekommen. Das freut uns natürlich sehr. Und das aufgerissene Vinyl direkt aus den Ladentheken von Dussmann, dem Kulturkaufhaus, ja. das dürft ihr nachher gewinnen für alle Leute, die jetzt hier im Publikum sind. Das machen wir nach der Aufzeichnung.
4: Ja, wir werden ne? einfach, dass ihr Verlose. sitzen bleibt. Eine kleine Verlose <lacht> machen wir nachher noch genau. mit den Vinyls, die hier vor Ort schon am Start sind. Die könnt ihr nachher gewinnen. Unter anderem eben auch die neue Platte von. Biffy Clyro aus Schottland. Wir
3: kommen zu Crystal Murray. Crystal Murray ist eine junge Singer Songwriterin oder eine junge Künstlerin aus London. Sie ist erst 19 Jahre alt. Ich bin nicht aus Paris, ich habe aus Paris Sie wohnt in hier. Paris. Ach so. Sonst wäre sie ja Crystal Murray.
4: Oh Awe, yeah, das, das macht ein bisschen Sons. <lacht> Könnte sein, ne? <lacht> ja, Sie wohnt in Paris,
3: du hast recht. Ja. ja, das stimmt schon. Ihr Vater ist Jazzmusiker, auch wieder einer für deine Familie. Mhm. Du könntest eine Band machen jetzt quasi, ne? Mit wenn der Bassistin
4: ich, von The Boys. Wenn ich äh, die Skills hätte, die man als Jazzer braucht, dann ja. <lacht> ich äh, bin ja nur so, ein, ich tue ja nur so, als echt Jazzer. <lacht> Welches Instrument? Mit dem Hut auf, weißt du, mit dem Hut auf und so. Ja. <lacht> tue ich einfach so. Welches Instrument würdest du gerne spielen in der Jazzband? Klavier oder Schlagzeug. Okay. So ein richtig guter Jazz-Pianist, das finde ich geil. Du kannst ja wirbeln
3: jetzt mittlerweile Wirbeln am Schlagzeug, ja. ne?
4: Ich habe in der Tat, also es gibt ja, wir haben jetzt mehrfach darüber geredet, dass manche Musiker die Pandemiezeit sehr, sehr sinnvoll genutzt haben. Ich habe die Pandemiezeit dazu genutzt, den Double Stroke Roll auf der Snare-Drum zu lernen. Zweierwirbel. Was genannt keinen in Deutschland. auch überhaupt macht, denn ich bin nicht mal Schlagzeuger. Der Double Stroke Roll, den muss ich auch noch erklären. Zweierwirbel. Ja, ist der Zweierwirbel. Das heißt, der normale Trommelwirbel, der ist aus Einzelschlägen besteht, der, der funktioniert so. Da wird man immer schneller. Der Double Stroke Wirbel besteht immer aus zwei Schlägen. Also, und dann kann man natürlich noch schneller werden, weil... Die Snare-Dom auch so ein bisschen federt. Oh, bin ich meiner Freundin auf den Sack gegangen mit der Übung zu, dieser, zu diesem Trommelwirbel. Guck mal, ich bin schon fast da. Ja, warte, ich versuch's nochmal. Ich zeig dir mal, wie der Wirbel geht. Aber mittlerweile kann ich ihn. Also ein, aber ein völlig unnötiger Skill für mein restliches zu Hause? Leben, weil ich einfach kein Schlagzeuger bin. Aber, aber wieder Frieden zu Hause jetzt. Ja, Frieden zu Hause sowieso, ja. Okay, gut. Es wird nur noch gewirbelt, wenn ich alleine daheim bin.
3: Äh, oh, schön gesagt. T-Shirt-Druck. <lacht> next, next Level für dich, der Schlagzeuger, wäre der Paradiddle. Der setzt sich zusammen aus links,
4: rechts, links, links, rechts, links, rechts. rechts. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert.
3: So, links, links, links.
4: Und da sieht man, Uli Hefliger hat es nämlich wirklich mal gelernt. Der ist Schlagzeuger (lacht) und lacht mich aus über meine Double-Stroke-Skills. Ich so, ich kann den Doppelschlagwirbel, Uli. So, ja, schön für dich.
3: Ich war aber immer zu faul für den Zweierwirbel. Von daher bist du mir vor. Ich habe dann immer die faule Variante des Zweierwirbels gemacht, den Presswirbel. Da muss man dann einfach mit Kraft die Schläger quasi auf das
4: Fell drücken und irgendwie klingt es dann auch wie ein Zweierwirbel. Ja. Man muss sich dieses Rebound ein bisschen so vorstellen wie bei einem Ball, den man dribbelt. Wenn man da weiter runter geht, entsteht ja auch sowas wie ein Trommelwirbel. Ihr wisst, was ich meine. Der Tischtennisball vielleicht. Denkt an den Tischtennisball und lasst euch nicht weiter verwirren von den zwei Männern auf der Zuckerstückli-Podcast-Bühne. Ich könnte Chris- mir vorstellen,
3: das war jetzt sehr langweilig gerade jetzt. Minuten.
4: <lacht> ja, also. Das ist nur fürs Live-Publikum schlimm. Wir schneiden das dann fürs öffentliche Publikum einfach raus. <lacht> das kann ein wenn wir das im Nachgang für langweilig ja. befinden. Aber was nicht langweilig ist, ist die Musik von Crystal Murray. Too much to taste heißt das Stück, das wir jetzt hier von ihr vorspielen werden. Ihr ist es wichtig gewesen für ihre neueste EP. Es ist die zweite EP. Eine hat sie schon veröffentlicht. Ihr ist es wichtig gewesen, die Instrumentals so lange zu bearbeiten, dass man die auch ohne Vocals abspielen kann und dass die zum Dancen animieren und nicht langweilig werden. Das passiert... Ganz oft so explizit nicht in der Musikproduktion, wenn das Arrangement des Stückes steht, wird das oft spannend gehalten durch den Gesang und durch die Gesangseinsätze. Wenn man den Gesang aus so einem klassischen popstück rausnimmt, dann hat man relativ schnell so eine Struktur vor Augen oder vor Ohren, wo man sagt, ja gut, ich habe es durchschaut. Das interessant zu halten und so ist eine relativ interessante Herangehensweise, die Crystal Murray eben auch genutzt hat für ihre Single Too Much To Taste. Es geht im Prinzip darüber zu viel zu geben in einer Beziehung oder auch äh, darüber zu horny zu sein, unter Umständen sogar. Zu horny in so eine sexuelle Geschichte reinzugehen, das ist auch nicht gut, sagt Crystal Murray aus Paris slash London. I'm too horny for my shirt. Naja, so könnte man es auch sagen. Twisted Basses wird die EP heißen, wir hören davon Too Much To Taste von Crystal Murray.
6: to go. I hop in my car. I ride in the dark, you know, under the bell. Touching myself, see, I'm off by your flaws. Way too excited. Open the door. Wait, stop. Can you hear me moaning? Full of the whispers I make when I'm it. You'll be here till the morning. You'll be here till the morning. I
3: schönes Lied von Crystal Murray, haben wir gehört. Too Much To Taste ist ein Vorbote auf ihre neue P, die hoffentlich noch folgen wird dieses Jahr. Sie hat letztes Jahr mit drei Freundinnen ähm, eine Mode-Mädchen-Gang gegründet, die Gucci Gang.
4: Mhm.
3: Also nicht die crookie Gang. Nicht die crookie
4: Gang, die sondern die
3: Gucci Gang. Ja, okay, gut. Ja, die Gucci Gang. Das ist ja. quasi ihre Mädchen Gang, die sie hat. Ähm, viele Hefte haben dann berichtet, die Vogue fand's super, die Days and Confused hat's abgefeiert, die weiß, und da gab's auch Kampagnen dann von Converse bis Beats bei Dr. Dre. Also alle feiern Crystal
4: Murray ab, nicht nur was sie macht als Musikerin. Interessant. Ja, also ich finde aber den Track, den wir gerade hörten, den finde ich wirklich besonders gut, weil er so verschiedene Genres auch miteinander vermengt. Da ist ein bisschen House drin, da ist ein bisschen R&B drin, Popmusik natürlich ist das Ganze, ist, das, ist der Überbau, könnte man sagen. Ich bin großer Fan von Crystal Murray und freue mich da schon auf mehr. Ich finde, es geht ein bisschen in die Richtung Anderson Park oder auch ein bisschen in die Richtung Pocket Queen, die ich dir ja auch schon seit... Ah. Ja, Zehnten hätte ich beinahe gesagt, seit einem Jahr ungefähr versucht, äh, unterzuschieben. <lacht> The Pocket Queen, auch eine kleine Nebenempfehlung von mir, ist eine singende Schlagzeugerin aus Amerika, die jetzt zuerst der Hits landet, sie hat auch schon ein Lied untergebracht in der Werbung für einen großen Technikkonzern, der mit einem Obst auf den Endgeräten für sich wirbt. Mit einem Obst? Ja. Brauchst du nicht viel zu lange drüber nachzudenken eigentlich. Ah. <lacht> Doch, hat ein bisschen länger gedauert, als ich selber dachte. <lacht> Aber es ist, es, ist, es ist noch passiert, das ist gut. <lacht> <lacht> äh, wir, wir kommen von Crystal
3: Mary zum Highlight äh, in Sachen Konservenmusik. Vincent hat schon angeteast am Anfang des Podcasts, dass wir ein neues Lied von Judith Holofernes vorstellen möchten heute. Ähm, Judith ist ja seit einiger Zeit tatkräftig unterwegs auf einer Plattform namens Patreon. Patreon ist so eine Plattform, die uns, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren noch einiges eröffnen wird in Sachen, wie emanzipieren wir uns von den großen Konzernen aus Kalifornien. Da gibt es einen wichtigen Punkt, äh, der mir sehr eingeleuchtet hat, weil ich habe ein Interview gelesen in der Brand 1 bei meinem letzten Saunagang. Ähm, da liegen ja dann immer so Hefte auf im Ruheraum. und
4: Was bist du für ein Typ, Uli, Sauna, Brand 1 lesen, Markenbrillen im Urlaub. Ich lerne dich ganz neu kennen am heutigen Abend.
3: Ja, aber es ist ja wichtig, dass man immer auch hinter die Kulissen schaut bei mir. Die Gucci-Brille für 5 Euro, die Eins, die zufällig ausliegt in der Sauna Prenzlauer Berg. Ah, okay, also es ist okay. alles schon auch ein bisschen fake, ne? Mehr Schein als sein.
4: Nee, das ist so rum, finde ich es viel sympathischer wieder. Okay, gut, danke.
3: Also ich liege da in meinem Baumwollmantel in der Sauna, im Liegeraum nach dem zweiten Saunagang. Bio-Baumwolle? Nein, natürlich nicht, H&M, Alter. <lacht>
4: Ich, ich habe doch keinen so Morgenmantel für 120
3: Euro. Ich dachte schon
4: wieder so Ich wollte Night 4.0 aufmachen. Aber <lacht> ist zu spät. <lacht> ist zu spät.
3: Nee, leider nein. Also wie gesagt, ich habe dieses Interview ja. gelesen mit dem Erfinder von Patreon. Und der hat gesagt, wir müssen uns einfach bewusst werden, nicht unbedingt dafür, dass wir gläsern sind und dass alle uns irgendwie nachspionieren können und wissen, wo, was, wann wir getan haben, sondern vielmehr dass wir quasi mit unserem Leben und mit unserem Sein Firmen diesen Wert umsonst geben. So, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel am Instagram, wie ich jetzt vorgestern, vier Bilder postet von Rodos und sagt, danke Rodos, du warst sehr nett zu uns. Und man kriegt dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Likes. Dann verkauft man ja quasi einen persönlichen Wert, weil man war da gerne, alles gut. Wer davon aber profitiert, ist Instagram, Rodos vielleicht und wer anders, der dann dafür Werbung schalten will wird. Aber zuletzt und gar nie werde ich irgendwas damit verdienen. Jetzt kommt Patreon ins Spiel und sagt, das kann man auch gerne umdrehen, indem man das hat alles individualisiert und sein eigenes Tun, seine eigene Kunst quasi seinen Fans anbietet in einer Art Abo. Man kann jetzt, wie Judith Hole-Fanners das auch gemacht hat, oder die einstürzenden Neubauten zum Beispiel auch, oder ein William McCarthy von den Augustins auch, einfach sagen, hey, ihr seid doch Fans, bezahl mir doch jeden Monat zwei, drei, vier, fünf Dollar. Dann bekommt ihr immer von mir regelmäßig Material zugeliefert. Sei das ein Podcast, sei das ein neues Lied, sei das ein Essay, sei das ein Bild, whatever. Und so macht das Judith nämlich auch. Und mit dem neuen Song, ich wäre so gerne gut hat sich das nämlich auch gemacht und hat ihren Fans, ihren Patreon, ihren Patronatinnen äh, quasi das Lied schon Wochen, bevor es äh, dann veröffentlicht ah, wurde, ja. zur Verfügung gestellt.
4: Ich möchte hier, weil wir im Kulturkaufhaus sind, wo man auch Bücher kaufen kann, einen Querverweis auf Tobi Müllers Buch Playforce Repeat Wagen. Der hat in diesem Buch quasi Kultur- und Pophistorisch untersucht, wie die Geräte, die wir zum Abspielen von Musik nutzen und auch zum Aufnehmen von Musik, wie die die Industrie verändert haben, aber auch unser Verhältnis zur Kunstform. Ein sehr, sehr interessantes Buch, eins meiner Lieblingskapitel Titel schließt da an, äh, wo du gerade drüber gesprochen hast, äh, erzählt, wie man sich Spotify als Plattenladen vorstellen müsste. Da erzählt Tobi Müller sinngemäß, dass man da reingeht und beim Skippen durch die Platten steht die ganze Zeit einer hinter einem und notiert, welche Platten man länger als fünf Sekunden in der Hand hatte. Dann möchte man eigentlich aus dem Plattenladen raus nach zwölf Stunden Platten suchen und Musik hören. Man darf aber nicht raus, man muss da übernachten und bleibt die ganze Zeit unter Beobachtung. Und äh, gibt die ganze Zeit eben auch Daten, wie du es gerade formuliert hast, ab an den Konzern, der damit nicht nur Erkenntnisse gewinnen kann, sondern eben auch Gewinne in finanzieller Sicht einschäffeln kann. Also äh, wirklich nochmal ein Querverweis noch einmal auf ein äh, literarisches Werk oder beziehungsweise auf so ein Sachbuch, könnte man fast sagen, von Tobi Müller. Play, Pause, Repeat, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Da werden auch nochmal die Geschichten erzählt, wie der Walkman quasi alles revolutionierte in den 80ern. äh, Wie das jetzt mit dem neuen Plattformen, funktioniert wie Spotify etc., also wirklich sehr, sehr zu empfehlen und auch Tobi Müller empfiehlt indirekt in diesem Buch Spotify eigentlich gar nicht zu nutzen, sondern so oft wie möglich Musik auf anderem Wege zu hören, weil man sich eben in der Tat ganz schön nackig macht, mit jedem Play äh, drücken da auf dieser Plattform, das ist durchaus zu vermeiden.
3: Und nichts davon hat, ne, also da quasi auch der, den Gedanken quasi umdreht, ne, also nicht dieses mi, 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 wie die Datenschutzschützer immer sagen mit so, gibt nichts von euch Preis, ihr macht euch Gläsern, etc. Sondern einfach sagt so, ich, ich kenne ich-
4: keinen Datenschützer, der so redet, Uri Ich möchte die jetzt nochmal in Schutz nehmen. <lacht> Die Datenschutz. Also wirklich. <lacht>
3: Nein, ich wollte nur sagen, man muss sich halt emanzipieren von den Sachen, und solche Plattformen wie Patreon werden das ermöglichen, und von denen werden wir noch einige sehen in den nächsten Jahren. Ich glaube, ja. da wird ja, ja, so Einfach nicht, dass man sich zumacht und sagt, so ich gebe nichts Preis, sondern ich gebe schon was Preis, aber das hat seinen Preis.
4: Oh yeah. Ja. Ja, Mann. Premier T-Shirt-Fucker. <lacht> Was ich bei Judith Holofernes ein Stück noch interessant finde, ist, es, äh, ist die Tatsache, dass es sich um die deutsche Version eines Tour stückes handelt. Der Künstler kommt von den Verrühr-Inseln und er hat mit Judith Holofernes gemeinsam sein Stückchen I Wanna Be Good geschrieben. Judith Holofernes hat sich nochmal an dieses Lied erinnert, als es darum ging, einen Soundtrack-Beitrag abzuliefern für den Film. Es ist nur eine Phase, Hase. Dessen Titel mich schon total abschreckt. Christoph Maria Herbst spielt mit. Ich habe den Trailer geguckt. Die, äh, ich habe Angst gekriegt. Ja, also wirklich der 270.000. deutsche Spielfilm über eine Beziehung in der Krise mit drei Kindern. Ja, Christiane Paul. Ich bin froh, Paul dass sie nur zwei noch, Kinder haben. Christiane Paul noch, <lacht> ja. Jürgen Vogel, dann auch wirklich, also der Cast, nichts gegen Jürgen Vogel und und hier Christoph Maria Herbst und so mhm. sollen alle weiterarbeiten. <lacht> <lacht> Prostiges! Winson! <lacht> Was geht? Ich bin hier ja, alle, sein, alle geiler als Jan-Josef Liefers. Also weißt du meine... <lacht> Aber äh, trotzdem, ich finde, also ich find, das ist wirklich was, woran die deutsche Filmszene ein bisschen krank. Das sind einfach immer dieselben Nasen. Oder seht ihr das nicht auch so? Es ist doch... Da müssen doch noch andere SchauspielerInnen da draußen sein, die Bock haben, auf, obwohl auf so einen Film hat wahrscheinlich nur Jan-Josef Liefers Bock gehabt. Oder nein, Christoph Maria, Herz, nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Wusstet ihr übrigens, dass äh, Jan-Josef Liefers in Anspielung auf LL Cool J auch JJ Uncool L genannt werden darf? <lacht> Nehmen
3: wir sie nicht, aber sehr gut. Sehr, Finde ich auch nicht schlecht. Sehr, sehr gut. JJ Uncool. Nee, wie LL Uncool J. Ja, nein, LL Cool J ist der <lacht> eine und er ist JJ Uncool L. Perfekt. Macht doch voll ja, sehr gut. Aber um die Kurve noch zu kriegen: Das Lied von Jutta Toller Fairness ist nicht nur A. Äh, viel besser, weil lupfiger als das Original von Taitur. Sondern auch B, ein absolutes Highlight von diesem, B, von diesem Film, es ist nur eine Phasehase. Also er hebt das, also, glaube ich, alles raus. Auch zum
4: Beispiel, also, wie wirst du denn von Petra? Petra ist jetzt gerade gegangen. Es, muss man, es spricht auch Bände, finde ich. Meine Frau, du, Während des Podcasts, den Uli hier live präsentiert, die Hälfte der Familie einfach aufsteht und rausgeht.
3: Ist nur eine Phasehase, sag ich doch. Nein, Jona wollte raus. I, ihm war es zu heiß. Ich habe gesehen, sein Gesicht, er hat mich angeguckt. Keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, was da los war, der hatte keinen Bock mehr, der wollte einfach Kuchen, ja, ja. der hatte in der Vitrine beim Café, das jetzt zu ist, ja. hat er die Kuchen gesehen okay. und wollte von Anbeginn ein Stück von diesen Kuchen haben, der hat nur über Kuchen geredet, wir waren auf Klo zusammen, hat gesagt, Papa, das ist dein Lieblingskuchen.
4: Die Marie Antoinette aus der Familie Hefliger. <lacht> Genau. Jona Antoinette. Nee, aber was was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dass der Kosename Hase, der müsste doch seit Chemnitz 2018, müsste der doch verboten sein. Erinnert ihr euch noch so, du bleibst hier, Hase, Hase, du bleibst hier, bei der Hetzjagd, die angeblich nicht stattgefunden hat, wenn man Hans-Georg Maaßen damals glauben wollte? Da gab es doch diese Szene, die durchs Netz gegangen ist, wo so eine Frau ihren Typen, der wollte auch gerade losgehen. Und die Fremdkörper aus der Stadt verjagen oder was da in den Köpfen von so rechten Spinnern vorgeht, keine Ahnung. Er wollte gerade losrennen, hat aber die Frau gesagt, Hase, du bleibst hier, du bleibst hier, Hase. (lacht) Und spätestens seitdem, denke ich mir, also wenn man Hase genannt wird, wird, dann müssen eigentlich mehrere Alarmglocken läuten. Denkt meine Freundin, ich bin rechts, zum Beispiel. (lacht)
3: Weil sie sich Hase nennt.
4: Ja, also Hase, überlegt es euch. Wenn das bei euch in der Beziehung noch stattfindet, <lacht> ich würde es austauschen. Es gibt noch viele andere schöne Tiernamen. Kleine Maus habe ich früher gerne zu meiner Ex-Freundin gesagt. Kleine Maus? Ja, aber es Deswegen ich ist er auch, auch deine Ex-Freundin wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Storch. Aber in Deutschland ist es doch oft so. Storch finde ich schön. Storch ist dann, wenn, wenn dann das Baby quasi schon unterwegs ist. Ja, okay. Storch. Aber in Deutschland ist es doch so, dass man so Bärchen, Hase. Bärchen. Ja. Mäuschen. Koala. koala mein Koalalein, <lacht> Auch ganz typisch, ja. koala Habe ich auch schon ganz oft gehört, stimmt. Ja, sag mal
3: gerne in Offenbach auch. koala Hä? Hä? Offenbach? Ja, lässt sich gut verhessen, meine ich.
2: Koala-Leiche.
3: Ja. Koala-Leiche.
4: Koala-Leiche.
2: <lacht> das ist aber
4: ein Tode-Koala. Das, klein, das ist ein klein-kleiner Koala, das ist klein kleiner koala ist ein tode koala Koala-Leiche. <lacht> Für Hessen finde ich Aha. auch
3: gerade ein gutes hey, Wort, habe ich gerade gefunden.
4: Thank God for Badesalz. So kann <lacht> in Berlin auch irgendwie so einen Hessen-Joke machen, alle so: Ja, ich verstehe den Humor. Ist halt der Lambada, ne? Ja. Lambada, ja, ist das genau. So, wie kommen wir zu Judith wieder? Wir machen jetzt einfach eine Ansage, in der wir behaupten: Hier ist es, das neue Stück von Judith Polofernes. Ich wäre gern gut. So gern gut. Feder! Ja, der Christoph wäre auch gern ein guter Engineer. So
6: gut hat, Wir fangen nochmal an. Ich wäre so gern gut. Ich würde tun, was man tut. Wenn man gut ist und Mut hat, das Gute zu tun.
3: Schönes Lied von Judith Holofernes. Ich wäre sogar ein gut im Original von Tai Tour", ist aber in dieser Version sehr viel flotter, angenehmer ja. und fluffiger. Ich brauche das Original nicht zu hören. Das doch, ist viel besser.
4: Doch, das Original muss man hören, weil es wirklich auch sehr interessant ist. Man glaubt nämlich gar nicht, wie man aus so einer fluffigen Melodie so ein getragenes Stück machen kann. Das Tattoo, die Tai version ist wirklich sehr langsam und mit so schweren Keyboard-Sounds ausgestattet. Finde ich auch mal interessant, vor allen Dingen ja. beim AB-Vergleich. Der
3: AB-Vergleich, ja.
4: ja. Außerdem erwähnenswert finde ich hier die Wortschöpfung des Jahres, zumindest aus dem judist holofernschen universum Sie singt hier im Song Ich wäre so gerne gut vom Güteinstitut. <lacht> <lacht> das finde ich nicht schlecht. Das ja, Güteinstitut. Das gut, gut umformuliert. Das wäre äh, in der Tat notwendig in Germany, glaube ich, ein Güteinstitut, damit das äh, den Menschen hier nochmal beigebracht wird.
3: In bester Thomas-Gotschak-Manier haben wir ein wenig überzogen. Es tut mir sehr leid, Betteroff, dass. Äh, Du erst jetzt dran bist. Wo bist du denn, ich glaube ich, er ist Da ist er, sehr schön. Wir kommen zum Highlight von unserem heutigen Zuckstückli Live Podcast im Keller des Dussmann Kulturkaufhauses. Es ist unser allerliebster Künstler momentan, Beterov. Wir hatten ähm, Anfang letzten Jahres, äh, was Anfang letzten Jahres? Wann war denn der beste Song 2020 der gewählt Der beste worden? Song
4: 2020 wird wahrscheinlich am Ende des Jahres. Aha. Wird der wahrscheinlich gekürt worden sein, weil am Anfang des Jahres 2020 ist es schwierig herauszufinden, welcher Song des Jahres 2020. Ja, guter Punkt,
3: guter Punkt, ja. Okay, gut, wir haben am Anfang des Jahres 2021 unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen lassen, was denn ihr Lieblingslied war, 2020. Und mit haushoher Überlegenheit gewonnen und zur großen Überraschung von uns allen, im Team, in der Redaktion, überall, hat Beterow gewonnen mit Angst. Hierzu bitte mal den geißen Applaus, den ihr heute dabei habt.
5: Los! Hier
3: ist er, Betteroff! Herzlich willkommen bei uns auf der Showbühne. Es ist uns eine große Freude. Hallo, Betteroff. Du bist noch nicht an. Christoph, sein Mikro ist nicht an. Kannst du bitte aufhören zu googeln? Danke.
1: So. Oh, Gott sei Dank.
3: Hallo, Bettaroff. Hallo, ich freue mich
1: sehr, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen. Da und für bist. die Blumen auch. Ich war auch überrascht, dass ich das gewonnen habe. Ich habe mal auch. mit dir telefoniert an dem
4: Nachmittag.
3: Ja. Ich, ich auch, wir zusammen.
1: Ich habe selbst Leute
4: am Telefon gehabt, die so perplex waren. Also selbst wenn ich mit meiner Familie telefoniert habe und denen gesagt habe, ich mag euch nicht mehr. <lacht> Selbst die, was dir so das das vorkommt. Ja, einfach so. einfach so Schock, Ich stehe auf so Schocker-Momente. Ja. Aber, aber off war wirklich fertig, als ich ihn anrief und sagte: Setz dich mal kurz hin, wir sind gleich live on air, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich ihm live on air gesagt, dass er den Song des Jahres 2020 abgeliefert hat, aus der Perspektive der Flux FM-Hörerschaft. Und du hast dich wirklich genuinely ernsthaft gefreut. Das habe ich durchs Telefon ja. gespürt.
1: Das ist auch so. Ja, weil es kam so völlig out of the blue einfach. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde aber, dass Angst,
4: das war ja der Titel, der er da gewonnen hat, dass der einfach auch ganz gut nochmal zusammenfasste, wie vielleicht viele Leute sich fühlten. Oder vielleicht hat das Lied ganz gut in die Gefühlswelt von Leuten gepasst, die in Zeiten der Pandemie ja durchaus auch mit Gefühlen wie Angst konfrontiert worden sind. Vielleicht auch zum ersten Mal. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute angstfrei durch ihr Leben gingen, bis ihnen irgendwann jemand gesagt hat, hier ist Pandemie-Action. Trag mal eine Maske und lass dich impfen und so. Insofern
1: glaube ich, dass es das einfach auch... Aus blöden Gründen gut in die Zeit gepasst hat das Lied, oder? Was meinst du? Ich kann ich mir vorstellen, ja. Also ich hatte auch Angst zum Beispiel am Anfang, als es so losging. Jetzt reden wir immer nur über wer ist geimpft und wer nicht, und äh, haben wir eine Maske und nervt das oder nicht. Es war am Anfang, war das ja schon, an, hatte ich schon auch Angst, so, weil es einfach so, ein, so eine Situation war, wo man dachte, so, okay, jetzt kommt irgendwas, was ich überhaupt nicht kenne.
4: Ja. Ja, und die Bilder aus Italien zum Beispiel mit den, mit den, äh, Le- mit den, mit den Särgen, die aus Straßen abtransportiert werden mussten und so, das war ja wirklich beängstigend. Insofern hoffen wir mal, dass sich die neuen Varianten irgendwie im Zaum halten lassen, auch durch die Impfung. Und freuen uns jetzt auch erstmal über deine Live-Performance. Du äh, bist bereit, dazu mehrere Stücke zu spielen. Ich habe mich dazu
1: bereit erklärt, juristisch mehrere Stücke heute Abend zu spielen.
4: Juristisch, sehr wichtig. Die Notare von Flux waren sehr fleißig und streng. Backstage. Ein
1: ein langer Kampf, mehrere Jahre. Wirst du denn auch das Stück spielen, das so heißt wie das Kulturkaufhaus? Ich habe überlegt mhm. und ich habe dann doch gedacht, es ist schon würde sich schon anbieten, dachte ich. Und
4: dann
1: <lacht> habe ich gedacht, ich mache das mal. Ich
4: habe Beim ersten Mal hören habe ich mich gefragt, oder nee, nicht, nicht mal beim Hören, sondern als ich den Titel zum ersten Mal las, habe ich gedacht. Was ist das denn jetzt eine Koop oder was? Das verstehe Austrags- ich nicht so genau. ja, nee Und dann, dann geht es ja in dem Song darum, dass man sich quasi, wenn man sich von der Brüstung stürzt, dann gerne im Kulturkaufhaus und dann fliegt man erstmal an den Romanen vorbei und runter bis in die Vinylabteilung. Dann zieht die Kultur nochmal einem vorbei in den letzten Momenten. Das finde ich ganz schön. Ich habe mich dann aber gefragt, ist das der einzige Grund, warum du dich vielleicht für Dussmann entschieden hast? Oder ist es doch auch so ein bisschen doch Sympathie? Weil ich finde, man kann den Laden hier ja durchaus sympathisch finden. Äh, jetzt mit einem anderen Kaufhaus äh, hätte es nicht so
1: funktioniert vielleicht, oder? Nee, gar nicht. Ich bin auch überhaupt darauf aufmerksam geworden, weil ich, ähm, aber überhaupt auf den Laden, da gab es den Song noch gar nicht, und also noch, noch lange nicht, weil eine Freundin von mir, deren Vater ist Pfarrer und der ist so auch Geiger gewesen, auch Bundesjugendorchester, also schon sehr, 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 sehr guter Musiker auch gewesen. Äh, ist er immer noch. Und der hat erzählt, wenn der in Berlin ist, geht der immer in dieses Kaufhaus und verbringt da Stunden. Und normalerweise hasst der Einkaufen. Und mhm. da dachte ich, wenn ein Pfarrer gerne In einem Kaufhaus einkaufen geht, dann da, da hat es ja die Rückendeckung geworden. <lacht> ja, da hat sie wirklich so die Rückendeckung von ganz oben. Da hat das, ja, das muss, da, da muss an dem Laden irgendwas dran sein. Und dann. <lacht> das war meine erste überhaupt Begegnung mit diesem Laden, ohne jemals hier gewesen zu sein. Ja, krass. Ja. Eine Art Kulturkirche. Ist so, ne?
3: Wir hatten äh, bei uns im Team. Äh, zwei, drei, wenn nicht sogar vier Stimmen, die Angst um dich hatten, als sie dieses Lied zum ersten Mal gehört haben. Weil das Lied ja beginnt damit, dass du dich aus dem vierten Stock quasi runterstürzt. Und wenn man dann aber das Lied halt bis zu Ende hört, merkt man dann halt auch schon ab der zweiten Strophe, ab dem zweiten Refrain, dritte Strophe, dass da schon noch ein bisschen Humor mit reinfließt und das Ganze so ein bisschen aufweicht und auflöst und dann halt anders enden lässt, als es anfängt. Das, äh, hast du das auch schon gehört, dass Leute
4: Angst um dich haben deswegen?
1: Nee, das habe ich so noch nicht gehört, nee. Aber... Nur die Flux FM-Redaktion hat es nicht gecheckt. Wir sind halt Avogad. Nee, wir sind halt immer die Ersten. <lacht> Oder sehr genau zuhören. Das ja, vielleicht. Ja. Oder so. Ja. Ja.
4: Meine Lieblingszeile aus dem Wetterowschen Övre kommt, glaube ich, auch in diesem Song vor. Die lautet, Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht. Und ich finde, genauso sieht das hier aus. Ich habe den jetzt ja. extra so runter, so also ein bisschen genuschelt. So sven regner Weil ich finde, ja. der, könnte, der könnte auch ins Sven-Regnerische Oeuvre passen. Das stimmt, ja. <lacht> Ähm, jetzt wollen wir aber euch nicht mehr vom Genuss äh, der Betterowschen Musik anhalten abhalten und Wetterow auch nicht davon, für euch zu spielen, oder? Super. Hast du noch eine Frage? Ich nicht, mehr. Habt ihr noch eine Frage? <lacht> nein? Dann würde ich sagen, Betterow live im Keller des Kulturkaufhauses Dussmann für das Zuckerstückli-Publikum. Ein großer Applaus.
1: Vielen, vielen Dank. Und hallo auch übrigens an alle hier versammelten, habe ich noch gar nicht gesagt. Hallo. Ich spiele jetzt äh, einen Song, der heißt Nacht. Mhm.
2: Stell mir eine Frage, ich kann's dir sagen, ich mach das rechte Bein lang Ich fahr 180, ich mach die Augen zu, glaub mir, es passiert nichts Die Leute in den Häusern müssen früh raus, sie stehen auf, wir kommen nach Haus Drückt den Schalter an der Wand und die Sonne ist am Start Strahlt mit 60 Watt und hängt an einem Draht nur in der Nacht sind die Straßen mein Zuhause, nur in der Nacht sind die ganze Stadt im Rausch. In der Nacht sieht man uns in den Ecken stehen, nur in der Nacht ist es dunkel genug, um uns zu sehen, um uns zu sehen. Ich kann dich tragen, auf Schultern tragen, was willst du hören? Ich bin dein Radio, ich klau dir dem Friedhof ein Blumenstrauß zusammen, es ist Freitagabend und ich komm bei dir an. Die Leute in den Häusern kommen nach Haus, wir ziehen uns an, die Nacht lockt uns raus, später erzählen wir von früher den ganzen Abend lang. Schauen uns unser Leben auf alten Blu-rays an Nur in der Nacht sind die Straßen mein Zuhause Nur in der Nacht sind die ganze Stadt im Rausch In der Nacht sieht man uns in den Ecken stehen Nur in der Nacht es ist es dunkel genug, um uns zu sehen Um uns zu sehen Um uns zu sehen Susan. zu nur in der Nacht sind die ganze Stadt im Rausch, in der Nacht sieht man uns in den Ecken stehen, nur in der Nacht ist es dunkel genug, um um uns zu sehen um uns zu sehen um uns zu sehen um uns zu sehen um uns zu sehen, um uns zu sehen.
1: Dankeschön.
0: Oh, perfekt.
1: Vielen, vielen Dank. Ich finde das super, dass ich so eine kleine Action-Cam hier hängen habe. Be a hero. Das wäre so eine Art Extremsport, das finde ich super. Wird von Red Bull gesponsert. Auch viele wissen das gar nicht. <lacht> ähm, Spielt der nächste Song, den die Spieler heißt äh, Platz am Fenster.
2: Wir saßen immer nebeneinander Unsere Hände nach Rauch Immer der Platz am Fenster Wir hielten es kaum aus Hier drin Dein Alter war immer zu Hause Doch eigentlich Haben wir ihn nie gesehen Wenn ich ehrlich bin Hatte ich immer ein bisschen Angst Zu dir zu gehen Ein dunkler Ort Hier hast du gewohnt mein Dunkel, ich kam nur zu dir. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin, doch was soll ich anderes tun? Ich hab gesehen, wie dir das weh tut. in deinen Augen, wie es dich gequält hat. Weiße Schrift auf blauen Schildern, langsam kenne ich mich wieder aus. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme hier und da von Zeit zu Zeit und immer, wenn ich wieder komm, dann halte ich die Augen auf. Und immer, wenn ich wieder komm, dann halte ich die Augen auf. Wir rannten barfuß mit denen unten im Garten und wir dachten, wir wären wild, dann kamen wir in die Schule. Und lernten eine Schleife an den Schuh, Dein Alter hat irgendwas rausgebrüllt Doch du hast gelacht und ich versteckt Wenn ich ehrlich bin, hab ich mich immer gefragt Wo du das hernimmst, doch manchmal Kamera raus Und legte dich aufs Kreuz, man hat gesehen Das hatte Tradition bei euch Tut mir leid, dass ich gegangen bin, doch was soll sich anderes tun? Ich hab gesehen, wie dir das tut. in deinen Augen, wie es dich gequält hat. Weiße Schrift auf blauen Schildern, langsam kenn ich mich wieder aus. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, hier und da von Zeit zu Zeit und immer, wenn ich wieder Da komm, dann halte ich die Augen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich spiele jetzt einen Song, der heißt Dussmann. Wer das nicht kennt, das ist so ein Kulturkaufhaus. Jetzt wird der alte Witz, ne? Jetzt muss man auch lassen dann. Okay. Ja, ist kein Problem.
2: Das war nicht Art von Ehre, das wünscht man wirklich keinem, das hat er sich bestimmt ganz anders vorgestellt.
3: Der wunderbare Betterhoff, herzlichen Dank.
4: Ein großer Applaus nochmal für diese drei Songs aus dem Övre des Betterhoff. Und damit sind wir am Ende des heutigen podcasts angelangt. Das war das Tokashiki Live aus dem Kulturkaufhaus. Bleibt noch sitzen, die Leute, die hier vor Ort sind. Bleibt kurz noch sitzen. Für euch haben wir noch ein kleines Special im Angebot. Ein Schmankerl. Von den Menschen an den Empfangsgeräten. Und von den Leuten mit den Devices in der Hand verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Unsere Namen sind Vinson
2: und Uli. Tschüss.
6: Ciao. Tschüss. FluxFM Podcast, die Schwiegermutter aller Podcasts.
3: Und Schluss mit Stolz. Aus die Maus.